Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska handla om hur olika kvinnobilder som bland annat har sitt ursprung i Bibeln än idag påverkar synen på kvinnan. För detta samtal så har jag som vanligt teologen, vännen och kamraten <laughs> Leif Karlsson med mig. <laughs> det lät väldigt, väldigt högtidigt. Ja, det gjorde det. Ja, men det är kul att vara tillbaka igen här mm. och det här blir ju ett spännande samtal, inte minst efter... Förra veckan om självskadande sex. Ja, precis. Alltså, där kommer det fram att du funderar en hel del över synen på kvinnan och hennes sexualitet. Ja, just det. Och jag tänker att det skulle vara väldigt intressant nu då att tala vidare om det här. Utifrån hur olika kvinnobilder eller synen på kvinnan och hennes sexualitet har formats genom årtusenden. Den uppmärksamma lyssnaren kanske lägger märke till att vi i förra avsnittet sa att vi idag skulle tala om den rena och orena kvinnan. Och det kommer vi komma in på när vi talar om hur olika kvinnobilder har splittrat synen på sexualiteten. Men vi kommer fokusera idag på olika kvinnobilder. Och nästa gång kommer vi istället ägna ett helt avsnitt om just rent och orent sex utifrån hur det har tolkats genom årtusenden i de här gamla texterna som finns kring hur sexualiteten ska tolkas och som påverkar oss än idag. Mm. Kanske tycker någon att det blir mycket bibelord här och berättelser. Man behöver ju inte varken tro på de här berättelserna eller känna till dem alls. Men det kan vara intressant att se vad är det för någonting vi kan ta med? Vad är essensen i de här berättelserna om de här olika personerna? Och nu så kommer vi faktiskt utgå en del från våra kurser som vi har haft i ämnet om religion och sexualitet på högskolan här i Jönköping. Mm. Och det handlar ju om män och kvinnor i de abramitiska religionerna, det vill säga judendom, kristendom och islam. Mm. Så jag har ju framförallt då tagit upp de bibliska föreställningarna om kvinnor och män. Mm. Bibeln är ju faktiskt en helig bok för alla de här tre religionerna mm. och har format deras synsätt. Mm. Det finns ty- ju det också, vi ska ju lägga till, vi har ju Koranen också naturligtvis, mm. va? men mm. även Bibeln är en helig bok i islam. Mm. Och det är ju intressant då för att när det gäller kvinnan så är ju de här bilderna som mycket mångfacetterade många gånger än bilden på mannen. När, man säger, när det finns en profet som heter Jeremia i gamla testamentet som säger så här att männen är som brunstiga kåta hingstar som frustar efter andras hustru. Det är ju väldigt klart och tydligt men ganska enkelspårigt då om hur mannen ja. är kåt och glad jämst typ. Ja, bara det kan man ju sex. säga. Det är en... En eh, intressant slutsats. Alltså. <laughs> ja, det är även som när vi talade om högrullustare ja, och lägrullustare. Mm. 
Att vi har ganska lätt för att placera människor i fack. Ja visst, den där ja. vanliga bilden om att män är så otroligt enkla och kvinnor är så svåra. Män mm. är från Mars och kvinnor från Venus. Alltså det här är ju, kan man ju prata jättemycket om. Men jag tycker det är intressant utifrån att när vi tittar på de här olika bilderna och berättelserna som finns om kvinnor. Mm. Så, så har ju de, när människor har sett de här berättelserna, läst dem och tolkat dem. Så har ju tolkningen nästan blivit som någon slags manus som skapat förväntningar dem på hur människan och just nu hur kvinnan ska vara. Mm. Och då blir det ju någon form av cirkulära samband. Att å ena sidan så har man försökt att titta på texterna och se olika strukturer. Och sen utifrån de strukturerna så har det formats manus efter hur vi ska leva. Och där ska vi alla... Liksom på något sätt tryckas in då. Så jag tycker det är bra att du lägger till det här med att vi är inte intresserade av att sätta in människor i fack. Men det som, är, det som är intressant här är ju att bilderna säger oss olika saker. Och jag tycker det är viktigt att se hur de här olika bilderna kanske faktiskt formar. Hur vi ser på oss själva och hur fortfarande kvinnor och människor ser på kvinnans sexualitet. Mm. Eh, ja, det är ju helt... Det är ju helt tydligt som du säger det här med sexualiteten. Mm. Att det kanske just är där som vi lätt hamnar i de här stereotyperna. Ja, alltså när det gäller lust och sex och mm. rätten till njutning och sin kropp. Ja. ja, det är ju jättespännande detta. Men du Leif, då får du som teolog guida oss lite här. Vad har du för olika bilder? <laughs> ja, jo alltså... Om man ser till, till, det, så att säga, till, till Bibelns kvinnosyn så är ju den dominerande kvinnosynen mm. den här tanken om kvinnan så som en driftig kvinna som tar hand om hushållet. Mm. Eh, här har vi alltså kvinnan som eh, också uppfattas i de gamla bibliska tecknarna som mannens ägodel. Ah, just det. det är oerhört mm. patriarkaliskt mm. och den här patriarkaliska modellen menar jag, har haft stor betydelse i formandet av kvinnosynen i de här tre religionerna, judendom, kristendom och islam. Ja, och jag skulle säga att den här bilden av den dygdiga kvinnan här, eller hur vi ska kalla henne, eh, som sliter med sin kropp för att städa och tvätta och föda barn utan att klaga på något sätt, har någonstans gett injektion åt bilden av den duktiga kvinnan som klarar av att, att liksom bära ett helt hem med hur många mm, barn som helst och mm. maträtter i överflöd och, och hela och rena kläder åt hela familjen. Alltså den duktiga kvinnan här på något sätt finns den delen. Och jag har ju mött kvinnor i samtal som både har den här bilden av hur kvinnor bör vara men också som själva vill leva upp till den här bilden. Mm, men som mm. ibland också skäms. Därför att idag i vårt samhälle så uppfattas den här bilden någonstans lite också som osjälvständig. Alltså det, det var ju ett sätt om man tänker ett samhälle där alla antogs av den här rollen så blev ju det en påtvingande roll. Men idag så kan ju en del kvinnor uttrycka det att när man väljer själv att vara den där hemmafrun eller mm. vad vi nu ska kalla personen för så, så är det många som känner att de nästan blir lite ifrågasatta när man vill välja att vara hemma. Ja, det, det stämmer ju verkligen. Mm. Alltså i modern tid så har det blivit allt vanligare att kvinnor väljer mm. arbetslivet. Mm. Både av ekonomiska skäl, 
men också som ett led i en frigörelse. Ja, just det. Mm. Men självklart blev, har detta blivit ett problem för många eftersom man då förväntas också sköta hem och barn ja, just det. och dels då ta del ja. i arbetslivet. Ja. Så det blir ju väldigt... Ja, det blir väldigt omfattande. Ja, kär. Sen har vi också den här delen av att kvinnan biologiskt varit barnaföderska då. Dels mm. vara gravid under så lång tid och sen bara den som ska kanske amma och, och ta hand om det här barnet den här första tiden. Så, så det, jag, jag är alltid fascinerad över den här dubbelheten. Att å ena sidan då så ställs kvinnan på ett sätt utanför samhällets arbetsliv under den här barnafödande tiden. Även om det blir lite tramsigt att tänka att hon inte skulle arbeta. För det är ju ganska slitigt att, mm. att föda barn och, och ha hand om allt det här. Eh, men samtidigt då så blir ju kvinnan som den barnafödande parten en stor viktig del i den samhällsbärande strukturen faktiskt. Mm. Så, så jag undrar ju då, har du några kvinnobilder från de här gamla texterna om hur någon som går sin egen väg och typ är lite trotsig sådär för sådana personer gillar ju jag, det, det är ju alltid varit fascinerad av. Ja, absolut. Det finns flera exempel på det. Oh. Så att det är inte så entydigt Nej. som det kan verka när jag säger det här med kvinnan som sköter hushållet. Mm. Det, det finns en berättelse i Gamla testamentet som handlar om Ester. Ja. Esters bok. Och Ester gifte ju sig med den persiska kungen Xerxes. Ja. Det utspelar sig på 400-talet före mm. Kristus. Mm. Men innan det så var ju Xerxes gift med Vashti mm. som var drottning i Persien. Och i bokens inledning, det är ganska fascinerande, där berättas det om att Xerxes han skulle imponera på sina manliga kollegor. Han var ju världens mäktigaste man och det var en jättelik ah. fest där. Och som mm. avslutning på festen så tänkte han att han skulle visa upp Vashti för de ah. andra. <laughs> Hur framgår inte av historien Men Nej. jag kan tänka mig att det, det var i alla fall något ganska utmanande mm. Men det står att Varsti vägrade oh. Ja det är väldigt fascinerande Och kungen han liksom förlorar ansiktet helt där Han står liksom där och skäms inför hela, hela sin stab ja, Alla, alla mäktiga män i Persien och, <laughs> Han liksom förväntade sig att alla skulle lyda honom och så ja. blir han liksom blåst av sin egen fru. Ja, ja, och det där utlöser en jättelik regeringskris. <laughs> det är ganska humoristiskt den här boken. Va? Oh, och Varsti, ja. hon blir avsatt naturligtvis så, och så söker han efter en ny drottning. Men jag Oj, tycker det, mm. det är lite fascinerande med den här Varsti som vägrade komma, där kungen kallade. Ja, just det. Mm. Eh, och det, det kan ju tyckas vara, ja det är lite motsägelsefullt det här att vi har sådana berättelser med Bibeln. Men mm. det är ju, finns ju andra berättelser mm. om kvinnor i Bibeln som har faktiskt haft en avgörande religiös och politisk betydelse i sina roller. Ja, ah, det är ju jätteintressant. För det är nog ganska ovanligt att människor tänker att det finns kvinnliga ledargestalter i Bibeln faktiskt som mm. påverkar det hela historien då. Mm. Hjältinnor skulle man ju då kunna kalla dem. Ja, absolut. Så att det visar ju att det inte är så entydigt. Jag mm. tänker på en kvinna som möter oss under domartiden. När var det? Det var en period som inträffade kanske 1100 före Kristus. Oh. Det är kolossalt länge sedan. Mm. Mm. Där möter vi en kvinnlig militär ledare och politisk ledare som heter Deborah. 
Ah. Som liksom har det högsta politiska eh, rollen i landet. Okej, okay. men du, är bibeltexterna då ifrågasättande till att hon var kvinna? Nej, inte i sammanhanget faktiskt. Mm. Sen kan man ju tänka sig att eh, senare tolk, manliga bibeltolkare har problem <laughs> med den här, sådana här texter. Ah. Mm. Eh, vi har andra också, jag tänker på... På ljudet, en mm. bok som i och för sig inte är med i Bibeln men som är tillägg till Bibeln, de mm. så kallade apokryferna. Mm. Det berättas det om Judith som räddade sin stad och hela befolkningen genom att mörda den assyriska inkräktaren Holofernes. Oj, ja. Nu är det intressant med den berättelsen, den skrevs förmodligen under första århundradet före Kristus. Mm. Det är att det är en fiktiv berättelse. Så, så menar forskarna att det är en fiktiv berättelse för att det finns så många detaljer i berättelsen, geografiska och historiska, som inte stämmer. Ja. Men jag tycker att det gör den ännu intressantare på sätt och vis för att, ja, att man då väljer en kvinnlig hjälte i mm. berättelsen. Mm. Trots att det fanns ett sådant patriarkalt tänkande så valde man alltså en kvinna som mm. spelar huvudrollen i den här berättelsen. Ja, men du, jag tänker på det här talesättet att använda en kvinnas list. Mm. Det tycker jag är en intressant sådär fundering kring varför det talesättet finns i sig. Men har du några sådana? Ja, det finns exempel på det också. Jag tänker på Rebecka, uh-huh. en kvinna som möter oss i den första moseboken. Mm, det är tidigt i Bibeln då. Ja, som var gift med Isak och de fick ju tvillingar, Jakob och Jesu. Mm. Och eh, det är väldigt intressant hur Rebecka styr hela händelseutvecklingen i ja. familjen genom att till sist, så tolkar jag det, även tvinga sin man att ta parti för en av deras söner, nämligen Jakob. Ja. Mm. Så hon har ett oerhört inflytande och det har ju betydelse för den fortsatta historien, släktens historia men också folkets historia. Ja, just en modersmakt här då på något sätt. Absolut, och en mm. annan stark kvinna, mm. Batseba, som var ja. gift med kung David. Hon styrde hela konflikten som uppstod efter att David hade dött. Ja. Och då såg hon till att eh, hennes son Salomo kom till makten och inte hans halvbror Adonia. Mm. Trots att den sistnämnde var den tilltänkte tronarvingen. Ah. Hon är en oerhört stark kvinna, mm. den här Baseba. Ah. Även om en del framställningar ständigt gör henne till ett offer. Ja, ah, det, alltså det där är ju intressant. Eh, offer eller den som faktiskt använder sig av sin list då. Eller mm. manipulerande för att, för att på något sätt förskanska sig. Kanske inte om man själv då får makt genom den officiella positionen. Man kanske kan hjälpa sina män eller sina, ja, sina, sina söner då till att få bättre positioner. Det är intressant för när, när, när kvinnor använder den här typen av eh, maktutövande så, så kallas det just för kvinnlig list. Medan när, när män gör samma sak i historien så det är det sällan de kanske tillskrivs tanken om att de skulle vara lömska eller manipulerande mm. eller så. Det jag tycker jag är intressant. Ja, det, det tycker jag är jätteintressant också att att eh, männens maktutövande på något sätt har varit mer accepterat. Ja, precis. Mm. Men kanske kvinnor också har behövt använda den här formen av list i historien för att mm. överhuvudtaget få makt. Ja, just det. 
Av de här kvinnorna jag nämnde är nog Judith det allra tydligaste exempel på detta. Hon förförde ju Holofernes. Ja. Han var ju oerhört förälskad i henne. Oh. Och så mm. utnyttjade hon den situationen och för att sen kunna döda honom. Mm. Ja, just det. Och då, då använder man bilden av att kvinnan får använda sin sexualitet för att kunna mm. fälla den där kungen, det är ju intressant det finns väl också någon kvinna i Bibeln som, som säger just det till sin gråtande man i stil med att visa nu att du är kung, jag ska se till att du får det du vill uppnå någon sån här stark kvinnoberättelse som... så, så det, det, det är viktigt att ta med det här att det finns kvinnor i de här gamla gamla texterna som faktiskt pekar på kvinnor som har mm. haft mycket makt på något sätt Ja, den berättelsen du nämner där, mm. den är väldigt talande mm. om vem det var som bestämde i, det, i den ja, relationen. Ja, ja. Alltså trots de här starka patriarkaliska strukturerna och, och, och trots att män oftast då nästan alltid hade den officiella mm. maktpositionen så var det inte helt lätt att styra alla kvinnor. Nej, just det. Eh, utan mm. det var starka kvinnor mm. som indirekt utövade maktutövande. Mm. Men det leder oss in i nästa kvinnobild som oh, finns spännande. också i Bibeln. Nämligen den prostituerade och den otrogna kvinnan. Oj, det är lätt allvarligt, ja. Ja, det är lätt mm. allvarligt. Men den möter oss också. Och eh, den prostituerade utgjorde en... En potentiell risk eftersom hennes sexualitet inte befann sig under en mans kontroll. Ah, mm. Och det gällde ju även för den otrogna kvinnan som beskrivs i närmast pornografiska termer mm. när de förför männen. Det finns ah. sådana texter till exempel i ordspråksboken. David Blumenthal, en forskare, han betonar att det farliga i hennes beteende det är inte sexualiteten i sig. Mm. Utan att hennes agerande hotade det patriarkaliska systemet. Ah. Det var nämligen så att mannen såg som livets källa mm. och hans sperma var bärare av livet. Mm. Så när kvinnan var otrogen fanns det risk att annat liv kom in och hotade folket och den sociala strukturen. Ah, just det. Man kan säga att missplacerad <laughs> sperma riskerade att ödelägga samhället. <laughs> missplacerad sperma. <laughs> Ah, okay. Man ska inte drälla med säden mm. som någon har sagt. Ja, Men man kan säga så att barn till den otrogna uppfattades därför som ett främmande element i gemenskapen. Ah. Någonting väldigt hotfullt. Ah. Det här leder ju onekligen till tanken om, då, om alla de här kvinnor som genom årtusenden har vägrat att vara mannens egendom. Utan har velat ha ett eget liv. Även om det kanske ibland då har varit i äktenskapet eller i en relation. Men man har velat tänka själv och få mm. vara självständig. Och jag tänker när du pratar om de här religa texterna. Du, det, det problemet kanske som du brukar säga ibland är ju inte vad det står i texten. Utan vad man läser in i texten och hur man tolkar dem. Ja. Och det är lätt då att läsa in kvinnans undergivande roll på något sätt. Mm. Och, och många texter, eh, ja alla de här texterna är ju formade i samhällen som ligger väldigt långt ifrån vårt ja. eh, sätt att tänka och tycka och handla när det gäller mm. demokrati och jämställdhet och ja. så vidare. 
Ja, du, du brukar ju säga att jag som parterapeut och sexolog aldrig kommer bli arbetslös. Men alltså det låter ju som att en teolog och en religionshistoriker har nog mycket att göra med mig för att få in de här texterna i, i vårt liv. Ja, det, det är, men det är spännande att försöka förstå vad de här texterna betydde mm. när de skrevs. Mm. Och, och sen se vad kan de säga oss mm. idag. Och det är ju ett språng här på flera tusen år man måste göra. Och man kan liksom inte bara läsa som det står och göra som det står mm. därför att vi lever i en helt annan tid ja. Nej, för det, jag tycker det är intressant när vi pratar om kvinnans sexualitet alltså skulle du säga att alla bilder av kvinnans sexualitet i Bibeln och i de här gamla texterna bara handlar om att vara otrogen eller prostituerad Nej, absolut inte. Det finns mm. ju också. Och det är ju det här som är så motsägelsefullt då, de här kvinnobilderna som jag har nämnt här. Mm. Vi har ju också en text i Bibeln där eh, i alla fall på ytan kvinnan framställs som väldigt sexuellt självständig och det mm. finns ingen kritik mot det. Jag tänker på Höga visan eller oh. Sångernas sång mm. som den kallas mm. med dess erotiska laddade möte mellan en kvinna och en man. Mm. Och det som är intressant tycker jag i den boken det är ändå att sexualiteten beskrivs inte mm. här i första hand mm. som att den skulle vara reglerad av sociala strukturer eller värderingar. Ja, alltså jag tycker det är viktigt att förklara varför vi också tycker det är bra att man tar upp de här olika kvinnobilderna i en podd idag. Därför att mm. jag kan ju märka hur de här synsätten på kvinnans sexualitet påverkar mina patienter idag mm. alltså antingen så ses kvinnans sexualitet genom den duktiga flickan som håller på sig där sex, om sex finns så är det någonting vackert och fint och på sin höjd lite sensuellt så men när kvinnor tar för sig vill ha roare sex, vara mer aggressiva i sina uttryck om jag får säga så, så mm. skäms man ofta om man känner sig slampig och horig och en del kan ju faktiskt komma och säga just det att Ja, det handlar väl om Madonna-hora-komplexet så. Där Madonna ses som den moderliga, utgivande kvinnan och horan som den som bara tar för sig då. Ja, det är verkliga kontraster, mm, mm. måste jag säga. Ja. Du, jag tänker på, du brukar ju i våra kurser berätta om myten om Eva och Lilith. Ja, just det. Det kanske passar att du berättar om den nu. Ja, faktiskt, det stämmer ju in lite på det här tanken om madonna Hora också. Alltså det finns ju vissa föreställningar då om det här handlar ju om myter liksom, eh, som inte finns uppskrivna i varken Bibel eller Koranen men som handlar om myter som har levt vidare och i vissa sammanhang så, så talar man om dem mycket utifrån hur de beskriver kvinnor och då i en skapelseberättelse här så, så nämner man Lilith. Hon beskrivs aldrig helt i de bibliska texterna. Även om hennes namn finns med vid något tillfälle. Jesaja tror jag bland annat. Och en del forskare menar att bakgrunden finns i gamla mesopotamska myter om, om en demon. Och i medeltida judiska föreställningar så uppfattades Lilith som Adams första hustru. Som var, fanns då innan hon gifte, han gifte sig med Eva. Mm. Annars brukar vi prata om Adam och Eva. Men här är det Adam och Lilith. Och detta har genom vissa delar av den judiska mystiken lett till uppfattningen om att Lilith, hon var den här självständiga, starka kvinnan. Till skillnad från Eva som var foglig och gärna stod vid spisen och 
födde barn. <laughs> ja, jo. Men Adam klarade inte av Lilits självständighet och droppen kom då när hon ville vara överst när de hade sex. Oj, oj, oj. Ja, så kan det gå. <laughs> ja. Ja. Jag så tycker då... det är så roligt det där med att stå vid spisen och föda barn. Ja. Det måste vara väldigt jobbigt. <laughs> ja, det... Men jag, jag förstår uttrycket. <laughs> Och det, det, det låter ju inte trevligt hemskt, men tyvärr har det väl kanske nästan varit så för vissa människor. Ja, men, verkligen. Eh, alltså då, då skilde eh, Adam sig från Lillit och tog till sig Eva som hustru då, som till skillnad från Lillit var en person som var lite lättare att hantera. Ja, ja berättelsen vill väl poängtera att Eva helt enkelt var mer foglig. Ja, precis, det är sant. Det är inget fel i att vilja vara foglig, det är inte så. Men, men eh, föreställningen här är ju då om att Lillit, hon är den där kvinnan som blir så svart sjuk, arg och kränkt över att bli bortratad. Så då finns det lite olika tankar om hur hon beblandade sig med satan och övertog ännu mer demoniska kvaliteter för att kunna förvandla sig till en orm. Och smyga sig in i paradiset och förföra Eva att ta av den där frukten som det står om i skapelseberättelsen. Ja, mm. ja. Det, det låter ju väldigt fiffigt måste mm. jag säga. Mm. Men kanske ett sätt att försöka svartmåla Lilith. Ja, just det. Man får ju alltså inte underskatta det faktum att det är män som har författat, oftast har författat de här myterna, de här texterna, ja. fört dem vidare och tolkat dem. Ja. Och jag kan tänka mig att det är så om de här föreställningarna om Lilith också. Ja, just det. Det är sant. Det finns en, en forskare som har skrivit en bok, The Erotic Word, Sexuality, Spirituality in the Bible. David Carr heter han. Och han menar ju då att de enda riktigt bra texterna om sexualitet och, och jämställdhet i Bibeln är egentligen skapelseberättelsen och sen höga visan. Därför att där finns det inte så tydliga strukturer av det här patriarkala samhället. Mm. Ja, eh, man kanske lite skeptisk är nog till Carls eh, tolkning där mm. med det är inte självklart att skapelseberättelsen inte är patriarkaliskt Nej, och det är sant. faktiskt inte höga visan heller om man ska Nej. pressa det hela Nej. även om man i höga visan inte finner de här, som jag sa, de här direkta kopplingarna till sociala strukturer. Nej. Men man kan också tänka att, att höga visan är också ganska normativ utifrån det manliga och det kvinnliga naturligtvis. Det, mm. det, och så. Mm. Men det som är intressant är att han kommer från en tradition där man försöker... Eh, verkligen försöker omvärdera texterna på ett mm. sätt som gör att de går att använda i vårt jämställda demokratiska samhälle där vi inte vill, där vi vill komma ifrån de här strukturerna som sätter mm. fast oss i, i hierarkiska förhållningssätt som hindrar oss då. Så det är lite mm. intressant. Jag tycker att vi kan konstatera att det är fascinerande att just kvinnor verkar så fruktansvärt mystisk och svår att förstå <laughs> ja. sig på. Så det krävs otroligt många olika bilder. För när vi längre fram i något avsnitt ska titta på mannen så finns det lika, inte alls lika många varierande bilder. Nej, vi, vi är mycket mer lätttolkade ja. och okomplicerade. <laughs> ja, fast det blir ju också svårt då för, för kvinnor då ska försöka eh, hantera alla de här olika rollerna medan män ska försöka hantera en roll och det blir inte mm. lättare. Liksom, det blir också svårt för, ja. för personer som inte känner att Nej, men den här rollen passar inte mig. Så, så jag tycker det är intressant. Men en viktig kvinna i Bibeln som jag tycker ibland blir lite undanskuffad mm. i den protestantiska traditionen. Det är ju faktiskt någon som är väldigt viktig i den katolska traditionen. Det är ju Maria, alltså Jesu moder. Mm. 
i den katolska tanken så har ju hon upphöjts till ett helgon eftersom hon föder Guds barn. Och det har kanske ibland gjort att hon har nedtonats i den protestantiska traditionen. Och jag tycker det är lite tråkigt därför att Maria står ju på något sätt för en en viktig del i i kvinnans roll eller beskrivning. Och det är ju av av att vara moder. Man skulle kunna tänka en moder som föder ett väldigt speciellt barn. Det finns det nog många mammor som kan känna igen sig i. Men också utifrån det här. Vi glömmer lätt att graviditet, barnafödande, amning. För alla kvinnor som genomgår detta. Både i en längtan efter graviditet där det inte blir en graviditet. Eller i ett barnafödande som inte fungerar. Eller en amning eller föräldraskap som är oerhört påfästande. Så är ju allt det här otroligt invaderande för mm. den kvinnliga kroppen för den kvinnliga sexualiteten alltså det där barnet kommer in i kroppen det bara tar för sig och växer, mm. det struntar ju fullständigt i om mamman orkar detta mm. och sen växer det och så ska det komma ut på det sätt det gör och sen ska det äta på kvinnans kropp alltså det är ju en otroligt invaderande situation mm. och jag har mött så många kvinnor där det här blir problematiskt när man sen till exempel ska börja ha sex. Oavsett om det är med sig själv eller med partner. Att, att man känner sig kidnappad. Och man känner att man behöver, man behöver samtala kring att få återta sin sexualitet. Mm, mm. Sin kropp och sina bröst och sin njutning. Så att man återigen får hitta den där rollen av att vara en sexuell varelse. Som, alltså det har man ju varit hela tiden. Men det är lätt att den... Den kvinnobilden just försvinner under moderskapstiden om man får säga sig så. Mm. Ja, det var verkligen en fin tycker jag sammanfattning du gör av just mm. den problematiken med att vara kvinna. Ja. Så hur, men hur sammanfattar du det här, de här kvinnobilderna då som finns ja. representerade som vi har pratat om? Finns de och hur är de representerade i... Dina terapisamtal? Ja, det är ju, då slutar vi där <laughs> i avrundningen <laughs> av vårt samtal i terapin. Jag tycker det är jättespännande. Ja, vi tyck- brukar ju sluta där med hur fungerar det här i terapin. Ja, precis. Och hur påverkas det här i relationer? Jag, jag tror att det är viktigt för terapeuter, men också för de som söker att förstå att de här olika kvinnobilderna som kanske påverkar oss idag i vår lust och vår njutning när vi ska försöka förstå dem så behöver vi förstå att de har funnits med under lång tid genom årtusenden. Och därför är det inte så enkelt att slå sönder dem. Nej. Det viktiga här tycker jag är att varje människa ska få känna att man får äga sin sexualitet. Få, få vara stolt över sig själv och sams med alla de här olika bilderna. För att om man inte blir det... Så kan det nog upplevas hos en del att man blir väldigt splittrad i sexualiteten. Om vi till exempel tar det här Madonna-Hora-komplexet. Så kan ju en del nämna det. Eh, och de märker liksom att de har, kan bara riktigt njuta av sex. Om de måste nästan tvinga sig själva att vara den där slampan. Och det är klart att man får vara slampa om man vill. Det är inte alls det jag talar om nu. Utan nu talar jag om det här. När det blir splittrande. Att inte jag som person får tillgång till den sexuella, erotiska lusten och kraften om jag inte gör mig lite falsk och annorlunda och då, det kan ju göra att människor känner sig splittrade, mm. man känner sig 
Ja, man känner sig verkligen falsk i sin kropp. Och då istället för att omfamna alla de här delarna av sexualitet och kroppslighet och lust. Och också få se att vissa bilder kanske är tydligare i vissa årtionden eller vissa perioder i livet. Medan andra tillfällen så kan man få vara andra delar. Men att mm. det handlar om att få vara reflexiv i sig själv om man, vad man vill. Och vad man längtar efter. Tänk en del kan se ner ganska mycket på sig själva när de säger att ja, jag är väl en duktig mm. flicka. Och mm. då brukar jag alltid säga det, men vad är det för fel med att vara duktig flicka? Mm. Alltså var det om du vill det. Det, det är väl inget fel i att få vara duktig. Men om, om duktigheten är det enda som driver dig och du känner att du inte har ett värde. Om du inte är duktig då kanske vi behöver prata om det istället. Mm. Men alla de här splittrande delarna behöver på något sätt i terapirummet få plats och få samsas och få känna att man kan få, få må bra i där man får tillgång till alla delarna av sexualiteten och kroppsligheten. Och, och det är inte säkert att någon kanske, det kanske inte är någon som känner igen sig tydligt i någon mm, av de här olika mm. bilderna som vi har pratat om idag. Men just att få känna och man kanske inte ens vill, vill tillskriva sig begreppet kvinna, betetet mm, kvinna, mm. identiteten kvinna. Men att man får tala om det utifrån vad är det för bilder som jag har fått med mig. Som kanske finns i samhället eller i min familj eller i mitt sammanhang. Som påverkar mig och som gör att jag inte känner att jag får leva ut en del av mig själv som jag mm, behöver få mm. göra för att få njuta. Mm. Så det tycker jag är viktiga saker. Det är ju liksom, om jag förstår ditt resonemang rätt också, vilka omständigheter som man lever Precis, i ja, under visst. olika perioder, olika ah. situationer som... Som gör att, att det här växlar hela tiden. Ja, precis. Och att, man, att det då som vi har pratat om lidande innan då. Att lidandet mm. kan komma när man känner att man måste pressa fram olika bilder. Eller förtrycka vissa bilder. Eller ja, så. Mm. nu är vi tillbaka till din käpphäst här, <laughs> lidandet. Ja, precis. Det handlar om att minska människors lidande. Mm. Och det tror jag vi kan göra genom att reflektera kring olika bilder som vi har fått med oss och det blir lite lättare att förstå sig själv när man inser att de här bilderna som jag försöker bära upp, de kanske har funnits i samhället i flera tusen år. Mm. Mm. Det är inte så konstigt att de påverkar mig även idag. Nej. Med andra ord, inget nytt. Nej, precis. Inget Nej. nytt under solen. Mm. Men du, nästa gång mm. så ska vi faktiskt fortsätta lite kring det här. Vi ska inte ta mannen riktigt, riktigt än. <laughs> Jag kan känna mig lugn några veckor till då. <laughs> <laughs> ja, precis. Jo, men jag tänker att vi ska tala om någonting som också finns med i de här heliga gamla texterna. Som påverkar även synen på sex idag. Mm. När det gäller i synen på osunt sex, sunt sex, hälsosamt sex, ohälsosamt sex. Och det är den rena och orena sexualiteten. Oj, det låter spännande. Ja, ja det blir väldigt spännande. Men mm. du, jag tackar mm. dig för det här samtalet. Ja, tack ska du ha. Jag tyckte det var Aha. väldigt intressant och givande på alla mm. sätt. Ja. Ha det så gott Leif. Ja, ha det så gott själv. Hej, hej. hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.